0: i giudizi criminali e la povera gente, quando è poca, non si riguardano come materia propriamente della storia. È una citazione da Alessandro Manzoni. Oggi vi condurrò ancora una volta nella sua città, Milano, che ha tanti racconti in serbo, quanti sono i suoi volti nel centro di milano un filo invisibile collega la casa del manzoni i primi luoghi della malavita e un monumento che non c'è più sulle note di una vecchia canzone da osteria il 13 di agosto in una notte scura commisero un delitto gli agenti di questura questa è una storia con la s minuscola o forse anche maiuscola, valutatelo voi. È una storia di sangue, di criminali, ma soprattutto di povera gente. Sono Francesco Migliaccio, benvenuti a un nuovo episodio di Demoni Urbani. Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani Il lato oscuro della città Elvira scende in strada come se dovesse prendere a pugni qualcuno ha sbattuto la porta così forte che si è formata una crepa sul muro ed è caduto un pezzo di intonaco un ragazzo elegante si affaccia alla finestra e le urla di tornare su lei lo guarda con odio lasciami stare buterin scandisce bene l'ultima parola buterin vuol dire piccolo burro nel quartiere lo chiamano così perché ha il viso completamente glabro nonostante i 21 anni di solito Elvira non usa quel soprannome lo fa solo quando vuole farlo arrabbiare però non le viene neanche di chiamarlo Attiglio. allora lo chiama col cognome Orlandi perché alla fine tutti gli uomini lì intorno si conoscono per cognome. Lui le risponde con uno sputo, che non va a segno. Essere la donna del Buterin ha i suoi vantaggi ma anche un costo. Sette mesi prima, insieme ai propri compari, l'uomo si è introdotto in una gioielleria vicino al Duomo. Lui e i suoi sono esperti di scassinamento la polizia li conosce come la compagnia del fil de fer perché gli basta un filo di ferro per aprire qualsiasi serratura da quel negozio si sono portati via più di 20.000 lire di collane anelli e diademi poi il buterin ha pensato bene di coinvolgere anche Elvira nascondendo la rifurtiva nel loro appartamento per farla breve un giorno si sono trovati la polizia alla porta e ora entrambi sono indagati l'uno per furto l'altra per favoreggiamento. Nella storia di Milano ci sono anche i criminali, nomi leggendari come Luciano Lutring, Francis Turatello, Ballanzasca e la banda della Comasina, Angelo e Paminunda, persino l'Andrangheta che a un certo punto è venuta dal sud a prendersi i salotti meneghini. Ancora prima di tutto ciò, a Milano, c'è la Ligera, la primissima forma di malavita in città, meno patinata e meno organizzata, fatta di delinquenti locali divisi tra furti, prostitute e bische clandestine. È il 1912, quando Elvira, 17 anni, è a tutti gli effetti una donna della Ligera. È l'epoca in cui si gira con carrozza a cavalli, in cui l'imperatore d'Austria lo si chiama Cecco Beppe e in cui il centro di Milano non è un posto raccomandabile. Allora, per mezza città, è piuttosto facile vivere di crimine. Quasi tutti i parenti di Elvira hanno avuto guai con la giustizia. Lei è sempre rimasta ai margini, ma sogna comunque di uscire da quello schifo una volta per tutte. Ogni tanto si esibisce nei night club, il suo piano è agganciarsi alle persone giuste e diventare una cantante professionista frequentare i caffè concerto, girare l'Italia e anche oltre vedere Parigi magari essere famosa per il momento Elvira è famosa soltanto nel quartiere ticinese e non per le sue doti canore lì tutti la conoscono come Rosetta un nome comune ad altre come lei fiori pronti a schiudersi al migliore offerente nel bottonuto ci sono la rosina e la marchetta poi c'è la rosa del can che va in giro con un mastino in via Calusca la Ginetta e alcune straniere che parlano un po' spagnolo e un po' milanese gira pure una che chiamano la contessa anche se di certo non ha sangue blu infine c'è il territorio di piazza vetra riparato dalla basilica di san lorenzo e sorvegliato a vista da quella di santo Storgio. chi arriva da corso ticinese guarda san lorenzo si fa il segno della croce e poi ci gira intorno in cerca del terzo tempio sacro della zona le gambe di elvira detta rosetta e non c'è una volta che questi pellegrini non le trovino quelle gambe, bianche, come due falci di luna accavallate contro il muro dell'osteria tutte le sere qui succede qualcosa una volta è qualche malnat che fa botte un'altra è la polizia che insegue uno spacciatore oppure un ladro la Rosetta ne ha viste tante se solo volesse potrebbe mollare tutto basterebbe sposare uno di quei milionari che le fanno la corte ma lei ama stare coi teppisti e poi ha progetti più grandi per sé marzo 1913 sono passati diversi mesi dalla rapina alla gioielleria la rosetta ha deciso di non fare più ritorno a casa del buterin è tornata a vivere dove era prima in via Gaudenzio Ferrari. Dai bordelli è riuscita a farsi strada nel giro dei varietà e oggi eccola lì, niente meno che al Teatro San Martino, circondata da gente per bene e fasciata in un vestito da signora. Il direttore le ha detto che ha talento. Si presenta con il nome d'arte Rosetta di Volterì Canta una canzone divertente, sorride, fa le mosse giuste. Sembra non avere mai fatto altro nella vita. Terminata l'esibizione, il pubblico le regala un applauso caloroso. Prima che vi arrivasse la rosetta, per secoli un'altra donna ha vigilato su Piazza Vetra a Milano. La morte. Qui si impiccavano gli eretici e si bruciavano le streghe si dice che una volta per il rogo di una donna allestirono persino un palco perché il pubblico non si perdesse neanche un dettaglio ed era già l'ottocento quando la polizia conduceva i fuorilegia attraverso la cerchia dei navigli per giustiziarli in piazza vetra col tempo la signora con la falce a milano è diventata più discreta Le nuove streghe muoiono nel buio di un vicolo. Nell'estate del 1913 due prostitute sono uccise a coltellate e diverse altre la scampano per un pelo. Le chiamano ragazze facili, ma da quelle parti la vita non ha niente di facile, soprattutto per una donna. Quanto alla Rosetta, il debutto al Teatro San Martino è come una breccia verso un'altra vita possibile in luglio la ragazza è anche scagionata dall'accusa di favoreggiamento del furto alla gioielleria per non provata reità la scrittura di un nuovo capitolo si fa sempre più vicina anche se concludere il precedente non è così immediato il 26 agosto 1913 la rosetta è ancora in piazza vetra La sera è calata da un pezzo. Anche gli ultimi locali stanno chiudendo le imposte. Una carrozza arranca sferragliando sul corso ticinese, seguita da un paio di agenti a cavallo. Scorgere una divisa in questa zona non è mai una buona notizia. Rosetta volta lo sguardo altrove. È stata con papponi, farabutti, ex galeotti, ricettatori, allibratori di una cosa però è certa con un poliziotto quello mai se proprio non dovesse sfondare nel cabaret farà quello che fanno tante si troverà un uomo ricco un vedovo magari uno che la tratterà male come gli altri ma che almeno la leverà per sempre dalla strada è circa luna di notte e qualcuno in giro ha ancora voglia di divertirsi, le mura di largo Carrobio fanno eco alle risate di un gruppo che avanza a braccetto, sono quattro uomini e due donne, tra di loro c'è anche la rosetta, uno che chiamano il pelle di cimice intona un canto patriottico e gli altri sghignazzano coprendo la sua voce con canzoni oscene. La stanchezza si fa sentire, ma è stata una giornata troppo bella per pensare di metterci un punto. Finché, da dietro l'angolo, non si vedono comparire due uniformi nere. I poliziotti si piazzano di fronte al gruppo e danno ordine di circolare. Uno di loro, lo conoscono, si chiama Mario Musti ha testimoniato contro la Rosetta nel processo per il furto alla gioielleria e ha perso il buterin fa un passo avanti no, non si muoveranno da lì non stanno facendo nulla di male un agente ribatte disturbo alla quiete pubblica, libertinaggio e se continuate ci aggiungiamo anche ribellione alla giustizia uno del gruppo risponde e la gente risponde a sua volta da via Torino arrivano altre divise ed è allora che qualche testa inizia a far capolino dalle finestre aperte. La discussione si trasforma in uno scontro e i poliziotti estraggono le daghe. Il giorno seguente Milano si sveglia nel tipico calore di metà agosto. I lavoratori che escono di casa fanno sosta davanti alle edicole per trovare un angolo d'ombra poi occhieggiano il bancone valutando di comprare un giornale e usarlo per farsi aria qui notano una serie di titoli molto simili tra loro il Corriere del Pomeriggio segnala Ultime di Cronaca Grave ribellione alle guardie Una donna che si uccide La stampa invece titola Malviventi che si ribellano alle guardie Una donna arrestata si avvelena e infine si legge sull'Avanti Una ribellione in largo carrobio, Il tentato suicidio della Rosetta I giornali riferiscono che durante la notte tra martedì 26 e mercoledì 27 agosto è sorta una colluttazione tra una banda di delinquenti e alcuni agenti di polizia I poliziotti hanno fermato sei uomini e una donna chiamata Rosetta ma al momento dell'arresto quest'ultima ha ingoiato tre pastiglie di sublimato corrosivo per essere portata in ospedale anziché al comando. Poi ne ha sputate due, ma non è stato sufficiente a evitare la sorte inesorabile. La Rosetta si è spenta in ospedale la mattina successiva. Cari amici, come vi dicevo, la morte di una prostituta non è certo una notizia sorprendente anche la storia del sublimato corrosivo che a noi può sembrare curiosa suona familiare ai lettori dell'epoca secondo leonardo sciascia il sublimato in quegli anni ruba l'arsenico il primato di veleno più femminile in circolazione Le occasioni d'uso di queste sostanze ci suggeriscono qualcosa sulla vita che fanno diverse donne al tempo. L'arsenico è usato per ammazzare i mariti, mentre il sublimato corrosivo serve per i suicidi. Non è un caso, quindi, se tante prostitute tengono il sublimato in borsetta. Perché non sanno quali terribili guai e sofferenze li si presenteranno. Persino la morte può trasformarsi nel male minore in certe circostanze. Ad esempio, quelle in cui si è venuta a trovare la rosetta. Ma è andata davvero così? Mentre i cittadini per bene apprendono dai giornali che la rosetta si è suicidata, una seconda versione dei fatti inizia a emergere dai margini della società. La versione della Ligera e di tutto il quartiere ticinese. I fratelli e i conoscenti della ragazza affollano l'uscita dell'ospedale maggiore. Insistono per vedere il corpo, chiedono giustizia. I giornalisti realizzano presto che la questura non è l'unica campana degna di essere ascoltata. La gente del ticinese parla e le voci dei singoli si sovrappongono. Questo è ciò che raccontano. La famigerata notte tra martedì e mercoledì, sbandati e agenti di polizia si affrontano a muso duro in largo carrobbio. A un certo punto, una ventina di questurini raggiunge i primi due colleghi. I toni dello scontro si scaldano a tal punto che i poliziotti, tirate fuori le daghe, cominciano a picchiare i presenti con la parte piatta della lama. La, la rosetta si divincola nella mischia, quando d'improvviso un colpo violento la raggiunge sul petto facendola stramazzare a terra cerca di respirare sbatte le palpebre intorno a lei si agita il caos degli agenti spingono due donne sulla carrozza e neanche si accorgono che sotto tra le zampe del cavallo c'è Rosetta mezzo svenuta un muratore che sta rincasando a quell'ora vede la scena e urla agli agenti di fare attenzione ma non viene ascoltato Chiama un paio di persone che stavano al barcanetta e insieme a loro trascina via la ragazza. È pallida, ha i capelli pieni di terra e a stento si regge in piedi. Ciao, sono Intelligenza Artificiale. Per gli amici, AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Elisa Nicoli, Andrea Grieco, Marco Dixi e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale. La portano in corso ticinese, nelle vie che le sono familiari. Qualcuno si affaccia e dice Ma è la Rosetta. Un uomo da lontano viene verso di loro, con fare prima incerto, poi man mano più deciso, come di chi nel mentre ha riconosciuto un volto noto. Ha un piede equino che lo tira all'indietro e più cerca di affrettarsi più si incarta e si sbilancia è Arturo il fratello zoppo della Rosetta che è appena uscito di casa per andare a lavorare al mercato raggiunge la sorella e le stringe forte la mano ansima chiede mille volte cosa è successo poi tutti insieme si spostano nella famigerata piazza vetra Di qui in poi, soprattutto, la storia prende diverse strade a seconda della bocca che la racconta. L'orologio segna l'1.20, o forse le 2.35. La Rosetta ancora trema per il colpo ricevuto e le sembra di sentire dolore ovunque. Arturo le carezza il viso, ma intanto la sgrida per aver reagito ai poliziotti al posto che andarsene basta. Secondo lui, reagire non porta mai nulla di buono ai più deboli. Mentre parlano, delle grida li raggiungono alle spalle. È ancora la polizia che cerca i dispersi dello scontro in carrobbio. La Rosetta non fa in tempo a riprendere fiato che vede le agenti scagliarsi su suo fratello, Il povero Arturo è gettato a terra e tempestato di calci, lui che non ha mai fatto male a una mosca ed è l'unico in famiglia con la fedina penale pulita. Si copre il viso e ripete che non c'entra nulla, mentre due che cercano di difenderlo sono subito ammanettati. Non importa che siano tanti e armati, non importa nemmeno che loro siano la polizia e lei una prostituta. La Rosetta si lancia contro gli agenti. Il suo impulso è tanto forte quanto breve. Uno la respinge con violenza, sbattendola contro il muro. Un altro grida di arrestarla. Poi quello che l'ha colpita prima torna su di lei e inizia a sferrarle pugni e piattonate sul ventre. La Rosetta si affloscia come un fiore appassito e chiude gli occhi. Ciò che è successo dopo lo riferiscono ai giornalisti sempre varie voci del quartiere. Un cameriere del Bardante che abita in piazza Vetra dice che ha udito un colpo di rivoltella e poi ha visto la rosetta cadere al suolo e della gente che la soccorreva. Un brumista, cioè un cocchiere di piazza, racconta che i poliziotti erano indecisi su dove portare la ragazza se all'ospedale, alla guardia medica oppure alla questura. E a un certo punto hanno ordinato a lui di trasportarla. Quello che è sicuro è che a un certo momento, nel cuore della notte, la Rosetta è arrivata all'ospedale maggiore. Un uomo bussa forte contro una porta che gli viene tenuta chiusa e Luigi, un altro fratello della ragazza si è precipitato in ospedale appena saputo ma i medici non gli permettono di vederla poco dopo sopraggiunge la sorella Maria e lei invece viene fatta passare forse perché una donna incute meno timore Maria corre verso il letto dove è stesa sua sorella la Rosetta che ha fatto perdere la testa a tanti uomini lì, su quella in suolo sembra solo una cosina schiacciata e calciata via tra pochi giorni compirà 18 anni dovrebbe scoppiare di vita e invece è da raccogliere col cucchiaino così deve sentirsi una qualsiasi ragazza alle porte dell'età adulta quando il mondo non ha cura di lei solo che la rosetta è già adulta a suo malgrado da diversi anni e di lei il mondo non ha mai avuto cura. Maria si china sulla sorella che geme dal dolore. Le intorno parlano di tentato suicidio, del veleno preso e poi sputato. Maria cerca di capire come sono andate le cose, ma Rosetta non fa che ripetere le stesse parole come una nenia. Mi hanno ammazzato. La Rosetta muore all'ospedale Maggiore alle 11.30 di mercoledì 27 agosto la questura e l'ospedale insistono con la storia del suicidio ma già a partire da giovedì i giornali mettono in dubbio la versione ufficiale dei fatti è l'Avanti soprattutto a condurre un'inchiesta dettagliata su quello che è accaduto giovedì 28 correggendo il tiro su quanto scritto in prima battuta il quotidiano titola Come e perché è morta una giovane canzonettista? Può una pastiglia di sublimato uccidere una donna in poche ore? Arriva il giorno dei funerali della Rosetta e tutta la ligera si fa trovare pronta. Sembra che quel nome dato alla malavita di Milano derivi dall'aggettivo leggero e interpretazioni sono varie. Si dice che per via dei borseggiatori che alleggeriscono la gente del portafogli. Oppure perché si tratta di delinquenti che non indossano armi. Ligera, però, sono anche gli operai che hanno poca voglia di lavorare, o gli squattrinati. Comunque sia, la ligera, almeno alle origini, è roba di poveracci. Il verista Paolo Valera li chiama scamiciati. È una folla discamiciati, quella che si raduna nel piazzale del cimitero monumentale alle 4 del pomeriggio di venerdì. I giornali la descrivono come una folla caratteristica ma silenziosa. Di fronte alla morte, anche la leggera si toglie il cappello. Il corpo della Rosetta avanza dentro un carro modesto di terza classe, dicono, ornato con quattro corone di fiori e quattro nastri bianchi. Il funerale doveva tenersi il giorno prima, ma l'autorità giudiziaria ha bloccato tutto all'ultimo, disponendo che venisse eseguita una perizia necroscopica. Le ultime uscite stampa hanno destato troppo scalpore per essere ignorate. Durante il percorso, la gente si affaccia alle finestre e ai balconi e tanti si fermano per strada per farsi il segno della croce. I Tramvieri e gli operai della Edison si radunano sull'entrata della rimessa di Porta Volta. Si direbbe che tutta la Milano che lavora e che soffre sia presente al funerale della Rosetta. A guidare il corteo c'è la banda Giuseppe Garibaldi che rende onore alla defunta suonando inni popolari. Su queste note la folla si dirige verso la chiesa della Santissima Trinità. Sì, perché contro ogni preconcetto e previsione, quello della Rosetta è un funerale cristiano. Segno, tra l'altro, che neppure i preti credono all'ipotesi del suicidio. Nei giorni successivi alla morte si indaga per far emergere la verità sui fatti del carrobio e di Piazza Vetra. La prima notizia che trapela è che sul corpo della Rosetta si sono trovate diverse abrasioni per i colpi ricevuti, mentre non è ancora accertata la presenza del sublimato. Lavanti interpella anche un medico, il quale valuta che, comunque sia, una pastiglia di veleno da sola non basterebbe a provocare la morte in così breve tempo. Domenica 31 agosto però i periti confermano la versione della questura La Rosetta è morta unicamente a causa dell'azione del sublimato Aggiungono che le lesioni sono insignificanti e anzi pare che non gliele abbia nemmeno procurate la polizia Nonostante ciò l'indagine giudiziaria prosegue per circa un anno e mezzo Il risultato finale non cambia Nel febbraio 1915 i principali imputati per la presunta aggressione, Mario Musti e un altro agente di nome Antonio Santovito, sono assolti. All'inizio di questo racconto vi parlavo di un filo invisibile che collega diverse epoche e personaggi della storia di Milano. Bisogna tornare al 1630 per individuare un primo nodo. Allora la città medeghina è messa in ginocchio dalla peste e il popolo cerca un colpevole che paghi per il dolore che sta vivendo. Di colpevoli ne sono individuati due. Il commissario di sanità Guglielmo Piazza e il barbiere Gian Giacomo Mora. Sulla base di un pettegolezzo si decreta che Piazza e Mora sono untori che hanno volontariamente diffuso il morbo in città e i due sono condannati a morte. Non solo, il governo fa erigere un monumento in memoria del fatto per disonorare gli untori. Se a scuola siete stati studenti disciplinati, saprete che si tratta della cosiddetta colonna infame. E se avete un po' di intuito, avrete già capito dove si trovava. Vicino a Piazza Vetra. Il secondo nodo, il nostro filo invisibile, lo stringe due secoli dopo, quando Alessandro Manzoni ripercorre il processo della colonna infame. Non è difficile immaginare Manzoni che passeggia per le vie dove è nato nel centro di Milano e giunto in Piazza Vetra ascolta ciò che quelle strade e quelle case hanno da raccontargli. Grazie a lui, la vicenda degli untori diventa un simbolo dell'ingiustizia verso i più deboli, che si ripete nel corso della storia. Al tempo di Manzoni, la colonna infame era già stata demolita da un pezzo, ma Piazza Vetra non dimenticava analogamente quella zona non ha voluto dimenticare la rosetta e il trattamento che le è stato riservato dopo la sua morte per molti anni ai locali e alle case del ticinese piace ricordare quanto era bella quali guai si combinavano nel quartiere a suo tempo e quanto era diversa milano la malavita addirittura dedica una canzone alla ragazza intitolata la povera rosetta Il brano si è diffuso in diverse varianti ed è stato poi reso famoso da cantanti come Millie, Nanni Svampa e i Gufi. Nel testo trova posto persino la colonna infame per identificare il luogo in cui la Rosetta accoglieva i suoi clienti. La storia risuona fino al 1980. Quell'anno, un uomo di nome Armando Forcolini rovista nei cassetti di suo padre, morto poco tempo prima, e nascosta dentro un quaderno, trova una foto in bianco e nero. Ritrae una ragazza con gli occhi grandi e i capelli tagliati corti, con indosso una sottoveste trasparente che le lascia scoperto un mezzo seno. Dietro la foto è annotata una dedica. «Rosetta, mi hai dato le più belle notti d'amore della mia vita». La povera Rosetta deve attendere esattamente 70 anni perché un nodo importante venga stretto attorno alla sua storia, che poi è la storia della Ligera, e anche di Milano, che si diceva avere il cuore in mano. Nel 1983 Leonardo Sciascia ricostruisce la vicenda della Rosetta L'autore, che tra l'altro era un grande stimatore di Manzoni, scopre che la ragazza era nata il primo settembre del 1895, che era l'ultima di nove fratelli e che il suo nome vero era Elvira Rosa Torina Andrezzi. Oggi la via della colonna infame è intitolata a Gian Giacomo Mora, uno degli innocenti brutalmente giustiziati come un Tori e in Piazza Vetra è affisso un cartello che ricorda la Rosetta. Potremmo discutere per ore di corsi e ricorsi nella storia, di streghe, puttane, untori e poveracci, della Milano di Stendale, della Milano di Cletto Arrighi, della Milano che soccorre la Rosetta o di quella che osserva Giuseppe Pinelli dall'alto di una finestra aperta. Forse, come sempre facciamo, Potremmo semplicemente constatare che i fatti criminali, che sia il Seicento, il 1913 o il 2022, parlano sempre, inesorabilmente, di noi. Demoni urbani e i mostri sono tra noi è il titolo del volume che Demoni urbani dedica al male che non ti aspetti quello che ti sorprende e ti lascia senza fiato. È scritto da Giuseppe Paternò Radusa e vi aspetta in libreria, edito da Sperling e Kupfer. Leggendolo, sono certo che proverete la sensazione di ascoltare la mia voce. è una serie originale degli ascoltabili a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternora Dusa condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Maria Triberti, editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.